0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Das ist eine neue Folge meines Impro-Podcasts, die 42. insgesamt. Ähm, ja, die letzten beiden Folgen haben sich schon mit dem Zusammenhang von Impro und Therapie beschäftigt. Und auch diese Folge knüpft jetzt inhaltlich so ein bisschen daran an. Ich sitze im, in Köln im Gästehaus St. Georg mit den pionierenden und ja vermutlich bekanntesten Vertreterinnen äh, des provokativen Ansatzes in Deutschland, nämlich mit Dr. Noni Höfner und Dr. Charlotte Cordes. Hallo Noni, hallo. Lotte. Hallo, Lotte. Hallo, <lacht> Hallo, Claudia. Ja, äh, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die Zuhörer vielleicht als Hintergrund. Ähm, ihr habt jetzt auch schon einen ganzen Seminartag hinter euch, genau wie ich. Also wir sind wahrscheinlich alle ein bisschen uh, schon... Weiß ich nicht, wie es euch geht. Oh, aber wir war. sind frisch in der ja, Gegend. Ja. Ja.
1: Bäume ausreißen.
0: Ja, das ist super. Ähm, ihr seid, wie eingangs schon gesagt, die bekanntesten deutschen Vertreter des provokativen Stils im Sinne von Frank Farrelly. Und ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich kurz gerne was zu euch fragen, nämlich erstmal, wo kommt ihr her? wen hm. möchtest du erst? Nee.
2: Das ist mir falsch. Alter vor Schönheit, Schönheit vor Alter.
1: Kann
0: okay. <lacht> auch sonst sein. Ja.
2: Wir kommen beide aus München und sind Mutter und Tochter. Also ich bin die Tochter.
0: Du, du bist die Charlotte Cordes, Ich bin die Charlotte Cordes und ja. bin
2: die Tochter und die Noni Und ich ist bin die Noni Hüfner. Mama,
1: genau, genau, la Mama. Aus München. Ähm, du auch aus München, Noni, gebürtig? Also gebürtig bin ich aus Tübingen, mhm. bin aber jetzt schon seit über 50 Jahren in München. Also ich bin ja schon steinalt, ich bin 1965 nach dem Abitur nach München gegangen zum Studium der Psychologie und habe dann ab, ja hab da eigentlich in München gelebt, ja, ohne unter, ja, mit einer kurzen Unterbrechung mal, aber ich habe dann einen Münchner kennengelernt nach drei Jahren. Meinen und, Papa. Jawohl, und den <lacht> geheiratet und Münchner können nur in München leben, deswegen bleibe ich da auch. du bist auch
2: noch mit ihm zusammen, muss man dazu ja,
1: sagen, das, das muss ist ja heute 50 sagen. Jahre, oh nee, mm -hmm. furchtbar. Ja. <lacht> Ja, da braucht man viel Humor. Ja,
0: genau, und das genau. habt ihr quasi äh, so ein bisschen zu eurem Job gemacht. Ich würde gerne noch ein bisschen über euren eure Ausbildung oder euren beruflichen Werdegang wissen. Noni, du hast es schon gesagt, du hast Psychologie studiert. Wie ging dann Psychologie studiert, für dann
1: habe ich promoviert danach. Oh. Oh. Und dann habe ich ein halbes Dutzend Zusatzausbildung gemacht, also Hypnotherapie, NLP, Gesprächstherapie, ähm und katatymes Bild erleben. Was habe ich noch alles gemacht? Ich habe es vergessen im Wesentlichen. Also ich habe 15 Jahre lang dann so auf Sparflamme therapiert, zwei kleine Kinder gekriegt in der Zeit. und Mich und
2: meinen Bruder? Jawohl.
1: Mhm. Und, äh, und dann äh, in der Zeit eben rauszufinden, versucht, wo liegen meine Schwerpunkte und mhm. festgestellt, die Form von Therapie, die ich bis dahin gelernt hatte, fand ich zwar spannend, aber es hat mich unendlich angestrengt. Mhm. Und ich vor allem, ich bin nicht besonders geduldig. Das dauerte mir immer alles mhm. zu lang. Und dann habe ich eben 85 den Frank Ferreli kennengelernt. Mhm. Und das war eine Musterdurchbrechung der gravierendsten Sorte für mich. Und äh, die Entscheidung fiel. Also ich wollte eigentlich aufhören mit Therapie und all diesen Beratungssachen. Mhm. Und dann fiel die Entscheidung, wenn das Therapie ist, das möchte ich lernen und können. Was waren ähm, dein Promotionsthema? Persönlichkeitsstruktur und Arbeitszufriedenheit. Mhm. Also ich habe so einen Mischmasch gemacht. Ich wollte eigentlich klinisch weiterarbeiten, Aber die Münchner Uni war extremst äh, psychoanalytisch ausgerichtet in den 60er-Jahren. Und äh, ich habe zunehmend gemerkt, das ist nicht meins. Es ist, ich habe nichts dagegen. Ich finde, es hat alles seine Berechtigung. Aber für mich war es nichts. Hm. Und dann habe ich gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ich habe mich dann auch angelegt mit einer Ausbilderin und äh, gemerkt, das, das wird nichts. Und dann bin ich in die angewandte Richtung gegangen, habe da auch Examen gemacht bei von mir sehr geliebten Professor Meier, der da diesen angewandte Institut hatte. Und danach bin ich wieder zurück, wollte ich ganz in die klinische Richtung und habe da erstmal was versucht, das klappte nicht. Und dann bin ich wieder zurück zum Professor Meier, der mich gerne als, als Doktorand hatte und habe diesen Mischmasch gemacht aus klinisch und, und angewandt. Also mhm. Persönlichkeitsstruktur und Arbeitszufriedenheit hieß, es gibt bestimmte Jobs und nicht jeder man kann nicht sagen, das ist ein toller Job für jedermann, sondern der eine findet den Job super und der andere findet mm. ihn zum Kotzen. Ja. Und das hat mich interessiert und da habe ich dann ah. Fragebögen und Untersuchungen gemacht und so. Cool. das Spannendes ja, ja. Thema. War ja. spannendes Thema, ja, kann mm. ich so sagen.
2: Und äh, Lotte, bei dir, wie ist dein, dein beruflicher oder Ausbildungswerdegang? Mm. Ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich wollte es auch eigentlich alles ganz lange nicht machen. Also ich habe Kommunikationswissenschaft, mm. noch Magister damals. Mehr mehr technisch oder mehr ähm, also, mehr so journalistisch? Mhm. Kommunikationsforschung auch und mhm. solche Sachen. Also es ging wirklich eher in, die, in, den, in den ganzen Medienbereich rein. Okay, also Tee weniger Kommunikationspsychologie. Nee, gar nicht. Also ich habe, mhm. das war Kommunikationswissenschaft, Markt- und Werbepsychologie und amerikanische Kulturgeschichte. Man hat ja immer drei Fächer gehabt im Magister damals und das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, mhm. das ist alles äh,
0: ja, ich weiß Master nicht. und ja. ich weiß
2: nicht was, haben sie irgendwann auch umgestellt. Also bei mir war es noch Magister und habe dann in Kommunikationswissenschaft promoviert. Das war mhm. aber auch eher ein ja, ein journalistisches Thema, also Einfluss von bestimmten Faktoren, auf Titelgeschichten von, ob es einen Unterhaltungswert hat oder nicht und solche Sachen. Okay. Also es hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich dann später gemacht habe. Und dann war ich immer noch nicht sicher, was ich mache, was machen soll. Stört es das, das Nö. Flugzeug? Nö, geht schon. Ähm, dann war ich immer noch nicht sicher, was ich machen sollte und habe Impro-Theater entdeckt, also mehr oder weniger zufällig Aha. und habe... Da echt Blut geleckt und spiel auch seit 1998 aktiv Impro-Theater auf der Bühne. Dann kamen irgendwann die ersten Firmen, 99 oder so, und haben gesagt, mach doch mal sowas bei uns in Firmen. Das ist mal eine tolle Art Kommunikation, Leuten beizubringen, mal ein bisschen anders und nicht so, wie es halt so klassisch gemacht wurde. Inzwischen machen das ja ganz viele, also es ist ja sehr verbreitet. Und... Ähm, war dann immer noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt äh, in den provokative in die provokative Richtung gehen. Habe dann aber schon angefangen, Seminare am Institut, äh, an unserem Institut zu mhm. halten. Und zwar die Impro, den Impro-Part, weil wir gemerkt haben, dass ähm, der provokative Ansatz und äh, Impro diese Philosophie, die dahinter steckt, ist total ähnlich. Mhm. Also würde ich gerne noch ähm, drauf zu sprechen mhm. kommen, äh, vorher gerne
0: noch was über ja Prosa oder Prost, äh, wie ihr es nennt. Vielleicht erstmal, wofür steht diese Abkürzung?
2: Das heißt provokative das... Systemarbeit, weil wenn, mir, wenn man provokativ vorgeht, ähm, das ist sehr systemisch. Also es geht nicht immer nur um, um es kommt ein Klient mit einem Thema oder mit einem, mit einem Problem, mit irgendwas, was gerade anliegt. Und meistens hängt es mit dem ganzen System zusammen. Es mhm. ist wirklich ein systemischer Ansatz, wobei also der Frank Farrelly, der war eigentlich schon systemisch, bevor es bevor das, der Begriff systemisch überhaupt auftauchte. Therapie überhaupt
1: gab. Also der ja. hat in den 60er Jahren schon immer äh, das Umfeld mit einbezogen, ob das jetzt physisch mit reingeholt wurde mhm. im Sinne von der Partner, der die Mutter, weiß ich was, oder ob das einfach virtuell anwesend war, dass er mhm. ja immer Wert darauf gelegt hat, du mit deiner speziellen, Problematik. Was hat es für eine Wirkung auf dein Umfeld? Und und Schüler
0: Carl Rogers, ne?
1: War, ja, Also Mitarbeiter. Der mhm. war in einem in einem psychiatrischen Krankenhaus und da hat der Carl Rogers auch gearbeitet und der, der Frank war Mitarbeiter in diesem Krankenhaus ah, ja. und hat und hat die ähm, hat mit den Patienten aus den geschlossenen Abteilungen erstmal streng gesprächstherapeutisch gearbeitet. Mhm. Und dann eben in der 91. Stunde, wie er selber immer sehr plastisch erzählt hat, wo er 91 Stunden mit einem chronisch schizophrenen Gesprächstherapeutisch gearbeitet hatte, ist ihm einfach der Kragen geplatzt. Oh, okay. der, hat, der, der Klient hat, hat der Patient, also in der Psychiatrie sagte man ja nicht Klient, das ist ja eine neue Richtung, sondern der Patient, der hat 91 Stunden lang beteuert, er wäre nichts wert und er könne nichts und er würde es nie schaffen und er hat ihn versucht zu unterstützen ihm ihn zu seinen Ressourcen hinzuführen und mhm. ihm das Gefühl zu geben, du schaffst es, du kannst es. Und je mehr er das gemacht hat, umso mehr hat der Klient, der Patient gesagt, nee, ich schaffe das nicht, ich bin zu doof, mhm. ich bin zu hässlich, ich kann es nicht. Und in der 91. Stunde sagte der Frank, das war die Geburtsstunde der provokativen Therapie, weil er da gesagt hat, okay, ich gebe ihm recht, Sie haben recht, Sie schaffen es nicht, Sie sind zu doof, Sie sind hässlich, Sie werden hier nie rauskommen aus der geschlossenen Abteilung. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Und das für ihn Verblüffende war, er konnte einfach nicht mehr, und dieser Patient, der richtete sich dann auf... Und fing an, massiv zu widersprechen, sagte, Moment mal, ich kann das. Und fing an, aufzuzählen, was er alles kann. Und da dachte der Frank, mein Gott, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Also mhm. das, so rum probiere ich es jetzt mal. Ja. Und hat dann sensationelle Erfolge gehabt mit dieser provokativen Therapie in der Psychiatrie. Der hat also wirklich viele Patienten, die lebenslang eigentlich in der Psychiatrie bleiben sollten. Chronisch, schizophrene, Manisch-Depressive, auch wirklich Kriminelle, also Mörder, Kinderschänder, Vergewaltiger hat er aus den geschlossenen Abteilungen raus provoziert. Hm, und das ist ein ganz
2: wichtiger Punkt, weil oft, wenn man provokative Therapie, provokative Beratung, Coaching hört, dann ähm, es schwirrt, glaube ich, immer noch rum, das lese ich auch manchmal, dass das ja nur was ist für so kleine Problemchen, nur als Einstieg und so weiter. Und, und mal
1: aufzulockern am Anfang. mal aufzulockern
2: geht. und das ist wirklich hm. nicht so. Man hat, man kommt sehr schnell ans Eingemachte, ähm, sehr schnell an die Emotionen und ähm, äh, es hat langanhaltende lang Veränderungen zufolge, sehr oft. Und das ist das Faszinierende, was, was mir nach wie vor wahnsinnig Spaß macht. Ich lerne immer noch dazu, obwohl ich das jetzt schon seit, weiß nicht, 18 Jahren, 17 Jahren jetzt auch schon aktiv mache. Hm. Also ich bin da auch, äh, dann irgendwann habe ich gemerkt, das macht wirklich Spaß und habe hab ein Seminar übernommen, was was Noni nicht machen konnte. Ich habe gesagt, das machst du und ich so, um ja, Gottes ich Willen. Hab,
1: ich war schon besetzt an
2: Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe das gemacht und das lief gut. Ich wollte auch erst keine Live-Demos machen, weil Live-Demos sind ja immer schon ein Risiko und ich dachte, das macht soll lieber Noni machen in ihren Seminaren. <lacht> Dann haben die mich aber echt gezwungen, mehr oder weniger. Die wollten es halt mal sehen. Und dann dachte ich, äh, okay, dann probiere ich es aus. Und es hat super funktioniert. Und so bin ich da reingewachsen, im Prinzip reingerutscht. Und ich mache es heute noch wahnsinnig gerne. Ich habe inzwischen auch einige Zusatzausbildungen dann gemacht. Mhm. In, also EMDR, die Trauma-Ausbildung habe ich gemacht. Und Was ist EMDR? EMDR ist, ähm, oh Gott, in drei Wochen. Pro Processing. Eye Movement so 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 Reprocessing ja, so oh. ist ist eine, eine Weiterentwicklung von mm -hmm. EMDR. Okay. Ja oder nicht weiterentwickeln, also eine, also eine so eine Ab, ja, die haben das die haben das verwendet, was ja, auf ja. dem EMDR, oder ich weiß nicht gar nicht genau. Es, ist, äh,
1: es ist eigentlich was ähnliches,
2: aber
0: mm. EMDR
1: ist ein geschützter Begriff, mm. genau deswegen.
0: Was ähm, bei der äh, Provo bei, oder beim provokativen Ansatz, glaube ich, besonders ins Auge fällt, ist, dass da die Leute, die Klienten und auch der Therapeut sehr viel lachen. Also es hat was mit Humor zu tun. Ähm, warum ist das hilfreich? Ich also es denke, ist ja, ja. so,
2: ähm, muss man auch erklären, beim, wenn man provokativ vorgeht, dann ähm versucht man den Klienten dazu zu bringen, dass er über seine eigenen Stolpersteine lacht. Also wir machen uns nicht lustig über den Klienten und wir lachen ihn auch nicht aus, sondern ein Kürzel ist vielleicht ganz schön, das hat, das hat die Noni in den 80er Jahren entwickelt, das LKW. Also wir, das liebevolle Karikieren des Weltbildes des Klienten. Das ist eine ganz Kurzform, was das eigentlich ist. Hm. Wir steigen ein in das Weltbild des Klienten an den Stellen, wo er feststeckt und persiflieren, ähm, das, was er da macht, ganz übertrieben mit idiotischen Lösungen und also, karikieren das. Nochmal
1: noch betont, ja? ja. Wir persiflieren und karikieren nur die Bereiche, genau. wo er sich ein Bein stellt und wo er feststeckt. Nicht jedes, was er glaubt mhm. und, und seine mhm. Überzeugung, sondern nur, wo eine Überzeugung, ein Glaubenssatz, ein Verhaltensweise, ein Gefühl ihm im Weg steht, sich weiterzuentwickeln. Und äh, und das auch oft äh, Dinge als Entschuldigung herangeführt, das kann ich nicht, weil und so weiter und so weiter. Und das versuchen wir so zu persiflieren, dass der Klient diese Sachen, wo er sonst feststeckt, wo ihm der Rauch aus den Ohren kommt oder, oder Angst entsteht, dass er diese Dinge selber das Absurde erkennt und drüber lachen hm. kann.
2: Und da ist das L ganz wichtig, das Liebevolle, das heißt nicht, dass man den Klienten lieben muss, sondern, dass man wirklich diese ganz wohlwollende, empathische Grundhaltung dem Klienten gegenüber hat, dass man ihm alles zutraut, also jede Art der Veränderung, dass er aus dieser Sackgasse selber rauskommt, also zutraut. Also man sollte
1: ihn lieben, nicht
2: sexuell, <lacht> sondern genau, also man sollte wirklich Sinne von Wertschätzung. Wertschätzung. Genau. Und Das ist echt ein wichtiger Punkt, weil wenn man einen provokativer Ansatz hört, dann ist das Erste, was oft kommt, so, ah, das, ist, das mache ich auch schon, das hm. ist ja, ich, ich, ich hau die in die Pfanne und ich bin ätzend und so, das ist es eben gar nicht. Es ist mhm. wahnsinnig wohlwollend, nonverbal ist man unglaublich empathisch und verbal wird man dann provokativ. Ja, ja, im
1: Sinne von, dass man die Ängste, Befürchtungen, Stolpersteine, die Dinge, die der Klient denkt, warum er sich nicht ändert, dass man die persifliert und ausspricht und sich mit dem Klienten gemeinsam drüber lustig hm. macht. Aber das ist für mich die wertschätzendste Vorgehensweise, die ich hier kennengelernt habe, weil man gleichzeitig zeigt, es dass nur man an die Ressourcen macht. glaubt. Ja, genau. ja nur, hm. man darf es wirklich nur machen, wenn man überzeugt ist, dass der Klient in der Lage ist, sich zu verändern und die Ressourcen hm. hat. Ja. Wenn ich den Klienten selbst wenn ich ihn mag und sympathisch finde, aber wenn ich ihn für arm und hilflos halte, dann, ja, dann ist, mhm. es, ist es keine Basis, um provokativ zu werden. Mhm. Sondern ich muss ganz fest überzeugt sein, der schafft es alleine. Denn eins der Ziele ist, dem die den Klienten wieder die Kontrolle über sein Leben zu geben mhm. und die, die Selbstständigkeit, Selbstverantwort also Selbstverantwortung, die Selbstverantwortung äh, zu mhm. triggern. Mhm. Und was ein wichtiger Punkt ist, also der Humor ist das Herzstück. Ja. Und zwar warum auch? Erstens, dass man über sich selber lacht und da ist ja das Lachen am schwierigsten, wo man feststeckt, aber oh ja. das, das Herzstück ist es auch, weil, er, weil, weil da so viele Emotionen drin sind. Und hm. wir versuchen die emotionale Energie, die ein Klient aufwendet, um seine Symptomatik zu behalten. Hm. Um sein, die, die Klienten haben immer so das Gefühl... Mach mal das weg, aber ich will mich eigentlich nicht hm, ändern. Ich will mach mich nicht, mach nicht genau. mich nicht nach. Ich repariere das Problem, genau. aber ich will nicht. Ich bleib verändern. so wie ja, genau. ich bin und dass diese Energie, die da drin steckt, um das möglichst alles so bleibt, wie es ist, mit Ausnahme von den Störfaktoren. Mhm dass wir die umlenken, das ist, in einen emotional gefütterten mm, Willen zu verändern. Das ist aber auch ein Bild,
0: glaube ich, was durch ähm, die moderne Medizin so ein bisschen entsteht. Da hast du irgendwo ein Wehwehchen, was ja. weiß ich, hier eine Beule am Arm oder so, und dann kommt jemand Schneiden und schneidet die ab. weg, näht die ja, zu, ja. und dann äh, ist es gut. Ist und die gut. Leute haben äh, das Bild, weil die Psychologie auch zur Medizin gehört, meine, meine Theorie, dass es da ähnlich funktioniert. und das ist Wobei halt die moderne
1: Medizin nicht schon, mehr so funktioniert. Nee. Also in, in meiner Studie hat es sich auch. total verändert. Ja, es gibt und ja auch im, ganz viele
2: so, so also die ganzen Heilpraktiker und gut, die sind hm. natürlich manchmal im Verruf, weil es da du, wie überall eben auch wahrscheinlich welche gibt die jetzt nicht Schwarze, so viel taugen, stark, aber es ja. ist die Heilpraktiker dann diese ganze chinesische Medizin, die Akupunktur, diese ganzen Sachen fußen ja auf das ganzheitliche und nicht mehr nur auf du hast hier einen Pickel auf der Backe, mhm. wir schneiden den ab und dann mhm. bist du gesund, sondern das ist eher ja. so ohne die Energiebahn wieder in Gang ja. und so weiter und das provokative setzt auch sehr ganzheitlich an mhm. und ich glaube viele viele Therapien inzwischen, oder? Ja, aber es ist so,
1: also in den in, in, zu meinen Studienzeiten gab es Professoren, hochgelehrte Lehrstuhlinhalte aber die die gesamte Psychosomatik für Blödsinn erklärt haben. Und das ist inzwischen eben nicht mehr so. Mhm. Also es gibt ja inzwischen, äh, ich meine, wenn dir gerade ein Lastwagen das Bein abgefahren hat, dann ist mit der Psyche nicht so viel los. Aber aber prinzipiell ist es so, dass man fast jedes jede Krankheit auch hinterfragt, was für ein Psychostress steckt mhm. da dahinter, wo steckt die einer gerade in der Klemme und und hat deswegen vielleicht Hautausschläge oder entwickelt sonst irgendwelche körperlichen Symptome man da auch schon, Symptomen? wisst ihr
0: das zufällig äh, diesem sogenannten sekundären Krankheitsgewinnen diesen Ansätzen oder guckt man nur gibt es irgendwie Stress bei, bei oder Provokativen jetzt oder nein nee, genau in der, in
2: der Medizin und der Psychosomatik ich glaube das kommt auf das kommt auf den Arzt an oder den Psychiater hm. Ob okay, der ich glaube manche sehen kann. manche machen das manche nicht das kann ich gar nicht können wir gar nicht so genau sagen aber ich, beim Provokativen ist es eben so dass wir wirklich immer gucken ähm, was könnte der Klient von seinem, seinem Symptom haben hm. Ja. Und wir, wir fragen ihn da nicht, sondern wir gucken wirklich, was macht er und begeistern uns dann dafür, dass er das unbedingt weitermachen soll. Weil wenn er das aufhört, dann wird ja die Welt zusammenbrechen. Also ja, und ganz dann überspitzt. fallen eben ganz bestimmte Vorteile weg. Hm. Und genau. das ist, das, was das du, du sagst, der klar. sekundäre
1: Krankheitsgewinn. Und mhm. den, wenn man den mal ans Licht zerrt und dem Klienten klar macht, ähm, du hast ja was davon, wenn du so bleibst, ich bleibe bitte dabei. Und dann ist es ganz wichtig, quasi nach hinterm Komma, die Nachteile zu erwähnen, die so ein Symptom hat, die weiß der Klient ja auch schon. Aber dass man das nochmal deutlich
2: macht und dann aber sagt, nee, bleib lieber dabei, denn die Vorteile, die du hast, sind ja bedeutend wichtig. Das Ziel ist immer, dass der Klient anfängt, selber zu differenzieren. Also wenn man so mit Klienten redet, und aber die Grundhaltung hat, du schaffst es selber, mhm. dann fangen die an selber zu differenzieren, wenn ich dem die ganze Zeit gut zurede und sage, du kannst es, du schaffst es, ist doch alles ganz easy und ist doch wunderbar, dann werden die Klienten oft sehr pauschal. Nee, bei mir geht es nicht, mache ich nicht, geht hm. nicht, ja, aber, ja, ja aber. Das ja, nennt man aber.
1: Widerstand gegen den Therapeuten genau. oder Berater. Und was wir versuchen, ist den Widerstand gegen die eigene Selbstständigung genau. hm. zu provozieren. Das, das ist die eigentliche Provokation. Diesen Widerstand und dieser Widerstand muss emotional ähm, und geladen sein, weil eine reine Erkenntnis, was ich eben im Studium auch noch gelernt habe, dass man den Klienten zur Einsicht bringen muss. Und wenn er es mal kapiert hat, mit dem Kopf, rational, dann wird er sich ändern. Und meine Erfahrung ist, das ist Unsinn. Man muss den eine emotionale Unterfütterung schaffen, eine emotionale Energie, die sich dann die, äh, als Widerstand gegen die eigene Selbstschädigung richtet. Und dann, und das ist ja der, das, das Faszinierende daran, dann braucht man auch keine 300 Stunden, sondern dann reichen ein-, zwei Mal. ich mache mal maximal fünf Stunden bei mit irgendwas, mhm. die reichen, um den Klienten dazu zu bringen, dass er plötzlich selbstständig und dauerhafte Veränderungen herbeiführt und da auch dahinter steht. Und wirklich auch, da ist ja was drin, dieser Lustgewinn für den Klienten, wenn er plötzlich merkt, ich mache was anderes und da passiert was, was mir... Was positiver, Best, was positiver ist, was mir besser ist. Tut. Ja, und da kommt genau. da kommt eine, das ist mhm. diese diese Verhaltenslust das weiß man ja auch von Kindern wenn die irgendwas schaffen und denken ah ich habe was Neues geschafft das ist ein solcher Lustgewinn und das mhm. den gleichen haben die Klienten und die haben plötzlich dann das Gefühl ich habe wieder Kontrolle über was wo ich bisher dachte ich bin nur ein Opfer mhm. also da passiert mhm. ganz selbstständig auf Dauer was was ungeheuer befriedigend mhm. ist ist aber auch befriedigend für uns als Berater Gute, weil man ja. merkt meine Güte man kann es ja sehen wie schnell da plötzlich Dinge getriggert und in Gang gebracht werden,
2: auch selbst von Klienten, die vorher schon tonnenweise Therapie gemacht Wir haben. Wir kriegen manchmal auch Mails dann wirklich noch, also oft ist es nicht gleich so, dass die wissen, was sie als nächstes tun, sondern die schreiben uns dann vier Wochen später und sagen, boah, also... Ich, Oder ein Jahr später ich, manchmal. Ein Jahr später, boah, ist echt was
1: passiert ja. und
2: ähm, ich komme jetzt nochmal mit was anderem
0: so. Ja. Ja. Ihr macht es ja, also vor allem Noni, jetzt schon relativ lange. Ähm, gibt es sowas wie ein übergeordnetes Ziel oder eine Mission oder eine Vision, die ihr verfolgt mit dem provokativen Ansatz.
1: Für wen? Für den Klienten oder nee, für, den für, die, Therapeuten? Äh, für die Welt. Für die Welt, genau. Das meinst du. Also so
2: meine Vision ist... Äh, ach, also ich an. sag immer, meine, meine Vision ist es, das möglichst zu verbreiten und das möglichst vielen Leuten als Werkzeug oder als Haltung, als Methode ist es eigentlich nicht. Es ist wirklich eine Geisteshaltung an die Hand zu geben, weil ich denke, es ist wirklich ein tolles, ein tolles, ein toller Ansatz, ähm, wo man schnell bei Klienten an, an Sachen rankommt, wo man vielleicht sonst länger brauchen würde. Also dass ich und es
1: ist es ist es ist sehr sehr viel weniger anstrengend wie ja. alles andere. Mhm. Und man kann's weil man mit die allen, Verantwortung ja. vom ersten Moment an dem Klienten, Klienten wieder wieder zurückgibt. Genau. Also Klienten mhm. kommen ja, legen dir ihr Problem in den Schoß und sagen so, jetzt mach du <lacht> und reparier es bitte. Und dann lehnen sie sich zurück und warten, was man ihnen für kluge Ratschläge gibt. Mhm. Und wir geben das sofort schon einfach implizit. Du kriegst von mir nicht die Lösung, sondern die mhm. findest du selber. Das sagt man so nicht, aber das kriegen die Klienten die Botschaft laufend. Und damit gibt man dem Klienten die Verantwortung von Anfang an zurück. Und das ist so so viel weniger anstrengend als dieses, also für mich war es so. Ich kann dieses, ich dieses professionelle mich zurückhalten und ich sehe ja, was da abgeht. Mm. Und dann darf ich es nicht sagen, mm. weil der Klient muss ja ganz langsam dahin geführt werden und es dann selber rausfinden. Puh, das kann ich nicht. Das und dauert Und das Schöne, zu lange. das Schöne ist,
2: man kann es wirklich mit allem kombinieren. Also wir haben oft äh, Teilnehmer in Seminaren, die sagen, oh, wenn ich jetzt, mir macht das so Spaß, aber jetzt gleich komplett provokativ werden, und dann sagen wir immer, müsst ihr gar nicht. Also nehmt am Anfang euren Lieblingsklienten, da ist das L das Wohlwollen mhm. und über, und guckt mal, ob ihr vielleicht in dieser einen Stunde einmal provokativ werdet, weil euch vielleicht ein Bild dazu einfällt. Und das ist sehr entlastend für den für den Berater, weil die dann sagen, ah ja, gut, dann habe ich nicht so viel Stress. Und mhm. sobald die Stress haben, fällt ihnen eh nichts mehr ein. Mhm. Und dann wird es automatisch mehr, wenn man Bock drauf hat. Die kombinieren es mit anderen Sachen. Ich kombiniere es auch oft mit dem Klopfen oder mit mit EMDR und sowas. Mhm. Also man kann das wirklich alles mischen. Also wenn oder du, mal um auf deine Mission mhm. nochmal zurückzukommen, mhm. habe ich gerade drüber nachgedacht. Also
1: ich fände es unglaublich schön. Ich, ich bin kein Missionar. Aber es wäre für mich unendlich befriedigend, wenn die Welt mehr Humor entwickeln würde über ihre eigenen Spinnereien. Ja, Denn wir das sind stimmt. ja nun, das, ich bin aber weit davon entfernt, dazu bin ich einfach zu alt und abgeklärt zu glauben, dass das zu meinen Lebzeiten noch passiert. Aber die, einfach die Tatsache, ich finde den, den Satz von Konrad Lorenz so schön, der gesagt hat, es wird auch immer gesucht nach dem Missing Link zwischen dem Affen und dem Menschen. Und der Konrad Lorenz, dieser berühmte Verhaltensforscher, der war ja Nobelpreisträger sogar, der hat gesagt, das Missing Link zwischen dem Affen und dem Menschen sind wir. Und dann denke ich immer, ja, der hat so recht, denn wir sind so noch mit so vielen Absurditäten und, und Spinnereien behaftet. Mhm. Und meistens entstehen die Probleme, egal, weltweit dadurch, dass die Menschen sich selber nicht mehr mit Humor sehen können. Die mhm. setzen sich absolut und dadurch entstehen Kriege und dadurch entstehen Glaubensauseinandersetzungen. Äh, ich habe den einzig wahren Gott, nein, ich habe ihn und so weiter und so weiter. Also wenn man sich ein bisschen relativieren könnte und sehen könnte, was wir eigentlich für eine absurde Spezies sind, also mhm. das Missing Link im Grunde genommen, und über sich selber lachen könnte, dann bin ich überzeugt, dass die Welt ein besserer Ort wäre. Mhm. Aber... Davon sind wir weit entfernt. Aber da arbeiten ansonsten, wir dran, ja, Aber das ist doch ein, ein ja. kleiner Beitrag dazu. Mini -Mini 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 Aber ansonsten äh, haben wir keinen missionarischen Eifer nee. im Sinne mhm. von, ähm, alle Leute, alle Therapeuten und alle Klienten müssen in den Genuss mhm. dieser fantastischen Sache kommen, sondern wir, wir bieten es an, wir versuchen, die Begeisterung zu übertragen, die wir dafür haben. Aber wenn jemand für sich entscheidet, nee, das ist nichts für mich, dann sage ich, okay, hm. du weißt es, du kennst hm. es jetzt. Dann muss es muss kein Mensch muss das machen. Hm. Aber es begeistert uns, also mich begeistert es extrem, ja, dass seit Total. der Frank nach Deutschland gekommen ist, was Mitte der 80er-Jahre war, als ich ihn dann kennenlernte. Das war einer der ersten Workshops, die er in Deutschland gehalten hat. Und bin immer noch dankbar, dass ich ihn da gleich erwischt habe, dass ich seit dieser Zeit wirklich inzwischen man kann sagen Tausende von Therapeuten Beratern Coachen, Mediatoren äh, mit diesen provokativen Werkzeugen den Tools die wir versuchen ihnen nahezubringen sie ausprobieren zu lassen äh, die verwenden und und dass diese Begeisterung auch auch seine ihre Früchte trägt also hm, es freut total. mich unendlich ja, ja. freue
2: mich auch ich bin auch froh dass ich da noch dazu gekommen bin dann wo ich das ja eigentlich erst nicht machen wollte aber ich ich bin echt an der Angel immer noch und mir macht es immer noch Spaß und ich merke ich dann immer noch dazu. Und wenn ich dann sehe, wie, wie viele dann immer Blut lecken, das ist einfach hm. schön zu sehen. Also hm. ich meine, du gehörst ja auch dazu. <lacht>
0: <lacht> Gibt es denn irgendwas, ich habe ähm, jetzt äh, im Rahmen des Prosa-Seminars und auch im Vorfeld des Interviews, ein paar ähm, Artikel gelesen, Videos angesehen, Podcasts gehört äh, und auch einen Artikel, der ist relativ alt, aus dem, aus dem Spiegel von 94 mhm. oder sowas. Zu blöd, zu blöd, zu blöd. Ja ja, 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 genau. Was, was, was hast du Interview oder gemacht? Und hab mich gefragt, ihr beantwortet ja jetzt oder zumindest äh, Noni seit 20 Jahren auch mehr oder weniger die gleichen Fragen, erklärt diesen Ansatz <lacht> mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, Gibt es manchmal Momente, wo ihr dessen so ein bisschen auch überdrüssig werdet? Nee,
2: ganz ehrlich nicht. Also ich mach's ja jetzt auch schon seit, weiß ich, ist ja 2000 ungefähr, ja, also auch, auch 17 Jahre 20, jetzt ja. schon. Ähm, und ich merke immer, nee, weil ich glaube, das ist dieses, wenn man so live mit Leuten arbeitet, und wir machen ja immer in Seminaren, machen wir Live-Demos und ich arbeite auch, mache viele Einzelstunden auch zu Hause. Ähm, das ist zwar klar, wenn so Fragen kommen, da kommen schon ähnliche Fragen, aber ich, ich merke das so, weil mir das selber so Spaß macht und hm. dann macht mir das nichts aus, das zu beantworten, weil ich merke, hey, ich mir fallen immer wieder neue Antworten ein. Das verändert sich auch. Ich lerne auch da wieder, es kommen auch nicht immer nur die gleichen Fragen, aber so ein paar kommen immer, das hm. stimmt. <lacht> Und trotzdem denke ich mir, nee, ich möchte es ja auch denen erklären. Die Vorbehalte verstehe ich auch, die viele haben, wenn sie es zum ersten Mal hören. Und dann fallen mir manchmal andere Beispiele dazu ein und so. Also mich, mich langweilt das überhaupt hm. nicht. Und das liegt sich ja hm. auch an der Arbeit an Also mir an sich geht es auch so, dass ich das will. ja nun
1: wirklich schon also seit Mach's über seit 32 Weiß Jahren, also ja. seit 85, hm. ich habe sofort angefangen so zu arbeiten und habe am Anfang natürlich nicht wirklich, äh, kapiert, was ich da mache, weil weil Frank students hat seine Arbeit nicht wirklich erklärt. Der sagte, er war Professor auch an der Uni und hat Studenten ausgebildet und und mit den Sachen gemacht und hat gesagt, also ich 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 diese dieses akademische Zeug leid. Der hat immer in Bildern und und Anekdoten erklärt und ich bin ein Mensch, ich hab, bin gewohnt, auch was zu analysieren und zu verstehen und und äh, dachte aber das ich werde es schon irgendwann kapieren und habe einfach ich habe einfach mal gemacht und habe natürlich da auch alle möglichen äh, Fehler gemacht aus Fehlern lernt man ja eine Menge mhm. und dann habe ich angefangen Bücher darüber zu schreiben weil wenn man Bücher schreibt mhm. kapiert man es auch noch besser und Seminare gegeben und ich lerne immer noch so wie die Leute das sagt ich lerne immer noch dazu wenn wenn eine Frage kommt die ein bisschen anders Formuliert ist, als sie bisher war, dann, dann, nach. dann, dann, dann so. merke ich plötzlich, ich, ich, ich entdecke sehr oft, auch in dem Seminar jetzt hier wieder, hm. dass ich plötzlich Prinzipien klarer formuliere, ich, ich weiß sie zwar, aber ich habe sie vielleicht in der Form noch nicht gesagt, hm. was immer wieder, das machen wir in jedem Interview, und in jedem Podcast, ist einfach das LKW, weil das ist so griffig, das, ist das, 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 das kann man sich merken und du kannst immer Bezug nehmen auf das L, auf das Liebevolle und Liebevolle eben im Sinne, der, der Klient ist sympathisch, er ist er ist, hat die Ressourcen, er ist stark, er ist mündig, er weiß, er kann sein Problem lösen, er braucht nur eben einen Anstoß. Hm. Wir sind Katalysatoren, um diese Energien freizusetzen, aber wir wir liefern nicht die
2: wasserdichte Lösung, die nee. ihn dann in die Erleuchtung treibt. Und ähm, nochmal zurück zum, zum, was du sagst, rational und emotional, ja. das ist ja bei uns auch so schön, wir machen sehr viel zusammen, teilweise, also natürlich auch sehr viel Seminare getrennt, weil wir das gar nicht alles zeitlich schaffen, wir arbeiten sehr gern zusammen und wir haben ja auch unterschiedliche Zugänge. Ja, ja. Also ich bin, ich bin, ich bin eigentlich, ich bin nicht nicht so ein oberstrukturierter wie Sie <lacht> und ich bin wahnsinnig intuitiv mir ja, helfen du bist diese nicht so analytisch. nee überhaupt ja. nicht mir helfen hm. diese Strukturen also um sie weiterzugeben aber ich ich handle sehr intuitiv und merke hm. manchmal da passieren Sachen wo ich dann gar nicht verstehe was da passiert ist und die Klienten sagen boah das hat jetzt aber reingehauen <lacht> aha <lacht> und äh, <lacht> interessant du bist du bist also ich glaub, ja aber bist während ich kurz,
1: arbeite bin ich auch nicht auch? analytisch nee. sondern also, wenn, wenn der Klient aber kommt schon, das habe ich ein aber ja, ja. ja, ja. anderer also als das habe ich gelernt also ich glaube schon dass ich, dass mein Zugang, auch wenn ich mit Klienten arbeite, dass da mein Hirn automatisch äh, Strukturen erkennt. Hm. Da bin ich gut drin, das weiß ich. Ich kann auch gut organisieren. Ich habe eine, ich habe eine Fähigkeit. Der, der, mein Mann sagt immer, du wärst ein guter Jurist geworden. Also ich, ich, ich nicht. Ja. <lacht> ich kann, ich kann Strukturen erkennen. Ich kann, ich kann Wirkungsweisen sehen und so weiter und hm. so weiter. Aber wenn ich mit dem Klienten arbeite, dann lasse ich mich auch so von von meinem von meiner Eingebung treiben mhm. was also ich kontrolliere mich da nicht und sage das, das sage ich jetzt nicht und das tue ich jetzt nicht jedenfalls nur wenig also mhm. ich ich überlege mir schon was ich sage das muss ich sagen aber ich habe ich bin also ich habe einen anderen Zugang als die Leute ja. das ist mir auch wir immer wieder klar wir ergänzen ja, uns so. da ja. sehr gut ja, und ich richtig. glaube auch gerade im Seminar dann Du kommst immer mit anderen Erklärungen als ich, aber dies, das ergänzt sich. Und wenn mhm. wir es alleine halten, dann kriegt man halt einmal die Lotte in und einmal mich. <lacht> Gibt es denn einen Unterschied in
2: eurem Stil zu dem von Frank Farrelly? Sagen wir mal so, ich glaube, die Haltung ist identisch, ist komplett gleich, aber wir sind einfach für andere Menschen. Und das mhm. ist auch das ist das, was wir auch immer sagen. Also jeder Mensch ist anders und kann das, wenn er die Haltung verinnerlicht hat, macht es jeder auch ein bisschen anders, was auch wichtig ist. Also, wie beim Impro. Wie, beim Impro, wie genau. beim Impro, da ist der Bezug. Ja, ja, wie ist es ist ja, ja, ja absolut, wie beim Impro, genau. Ja. Weil man man natürlich, ich meine, jeder ist ist ein Individuum und es wäre auch fatal, wenn jetzt jemand sagt, ich kopiere jetzt genau das, was ja. der Frank macht. Das, das würde überhaupt nicht funktionieren, dann ja. wird es eine Masche. Sondern man muss diese Haltung, die innere Haltung, die dahinter steht, begreifen, verinnerlichen mit mit vielleicht erstmal mit Regeln und Bausteinen und die wieder vergessen aber dass man das irgendwie hm, ist ja infiltriert ja Weg, Beim Impro so, ne? ist es genau das hm, gleiche da hat ja. man ein paar Regeln die man lernt ja. nicht abblocken und was weiß hm. ich alles und, und dann vergisst man die wieder und dann macht man es ganz hm. viel und dann kommt das Eigene mit rein und, und dann, dann 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 geht der Flow irgendwann los ja. nicht immer es geht auch manchmal nicht aber es beim beim provokativen genauso hm. manchmal läuft's halt besser manchmal schlechter und da aber wirklich diese Wahrnehmung zu schärfen beim Impro und beim Provokativen, hinzugucken im Moment, was da passiert, und damit zu spielen. Das
1: hm. ist, Inspiriere das den Partner und lass, und lass dich inspirieren. inspirieren. Das ist genau, das das ist ja, Machst du auch Impro, Noni? Also ich meine auf, der, spielst, Bühne. Ja, auf doch, der Bühne. Okay. Das kann ja? ich jetzt gar Aha. nicht sagen. Ich Aha. mache es tatsächlich auch auf der Bühne, aber in einem ganz anderen Kontext. Also Aha. Ich mache ja dieses Kabarett in, in der Lach- und Schießgesellschaft inzwischen seit 2005, also auch schon seit zwölf Jahren. Da hast du viel improvisierte und Elemente da drin. Da habe ja. ich improvisierte Aha. Elemente drin. Also Aha. ich gehe ins Publikum und, äh, und befrage das Publikum zu bestimmten männlich-weiblichen Stammesweisheiten. Mhm. Und es ist wirklich faszinierend. also ohne, ich, Mein Ziel ist auch auf, auf jeden Fall, die nicht vorzuführen. Also dass die nicht, nicht lächerlich gemacht werden irgendwie. Sondern es ist faszinierend, was die, die, äh, das Publikum da manchmal für Lacher produziert im Sinne von wirklich geistreichen, witzigen, und sehr spontanen Antworten zu bestimmten Fragen hm. und das ist für mich auch, dass das gehört bei dem Kabarett mit zum zum Spannendsten an diesen Abenden. Ich stehe ja da allein auf der Bühne äh, über zwei Stunden und gehe dann immer wieder ins Publikum hm. und und diese diese Impro-Elemente sind für mich klasse. Aber ich spiele nicht Impro im klassischen Sinne, dass ich In dass wir oder sowas. Stücke und äh, ja, das mache
2: und, ich, das macht die <lacht> genau. genau,
0: das würde mich mal interessieren. Ähm, also wie du hast
2: gesagt, du bist hast 98 angefangen mit Impro. Genau. Wie kam es denn dazu? Das war also wir haben irgendwann mal ein das Buch geschenkt bekommen von einem von einem Freund von Kies. Mhm. Das hast du geschenkt bekommen. Der hat dir das Grüne? Geschenkt das, ist das, Grüne. Grüne. Das, ist das Grüne, das, das Grüne Spieler auch. Drin, so mhm. sie damals Improvisation Theater, inzwischen heißt es glaube nur Impro, noch Impro hast, oder Impro. Genau. Und das lag dann bei Noni ein halbes Jahr auf dem Schreibtisch, ja. weil weil sie halt gedacht hat ja was soll ich mit ja. Theater? Also ich
1: meine ja. ich habe gar keinen Bezug. ich habe nichts mit Impro. Genau, dann hat sie
2: es gelesen und dann Blut geleckt, dann habe ich es gelesen. Ich fand es auch super, weil das Buch ist klasse, ist ja auch sehr philosophisch. Und dann, ja, ich habe den Kies gleich und den, aufgesucht. Genau, und du bist dann im seminar ist, zum Kies okay. und dann warst du in einem DIP engagiert. Für ja, ja. ah. über zehn Jahre hat der Seminare mit uns, also mhm. bei uns gehalten. Wow. Ja, vor Zeit von
1: 99 bis 2011 oder 12. Genau, also so zehn, elf Jahre waren
2: yeah. es und ähm, haben, ja, haben immer zweimal im Jahr. Also wir haben auch Live Game Workshops gemacht und und der, der der Steve war mal da mit den Masken und der Keith kam immer und irgendwann hatte der keine Lust mehr, so viel zu reisen. Und hat gesagt, er kommt nicht mehr und da und ich habe bei dem nach dem ersten Keith Workshop gedacht,
0: ich möchte spielen. K kennen die sich, ähm, äh, Farrelly und, und nee, Stross? die haben
1: sich ungeheuer füreinander interessiert, ah, beide haben, sie haben sich nie getroffen äh, bei uns gewohnt. Also <lacht> wenn Workshops waren, ja. haben die bei uns gewohnt und der Kies hat immer gefragt, was macht der Frank und wollte immer wissen, was wir da machen und der Frank wollte immer wissen, was war der Kies. Sie waren fast ein bisschen eifersüchtig aufeinander. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die sich wirklich
2: verstanden hätten, das aber weiß sie weiß waren, ich. Die waren zu unterschiedlich, was, was, was der andere macht.
1: Ja. Und die waren auch beide sich einig, dass, dass das, was, was der andere macht, dass das sehr wertvoll ist und dass es zusammenpasst. Da waren mhm. sie sich einig. Ja, ja. Aber der, der Kies, der wollte auch immer mal den Frank kennenlernen und der Frank den Kies, aber es, es hat nie geklappt und ich glaube auch, es war, wäre keine gute Idee gewesen. Ich bin
2: mir auch nicht so das Sollte nicht, nicht sein.
1: Ich Und äh, Lotte, bei welcher Gruppe spielst du jetzt? Ich bin
2: so? bei Impro Goes Loose. Also mhm. ich habe lange bei einer anderen Gruppe gespielt, bin aber jetzt seit also wir haben uns jetzt spezialisiert ein bisschen drauf auf so auf so längere Formate, auch sehr frei. Wir haben auch diese Live Story Elemente, also wirklich Lebensgeschichten zu nehmen aus dem Publikum, die mit einzubauen, was wir auch in Workshops teilweise machen. Also es wird nicht therapeutisch auf der Bühne, aber es geht uns auch immer darum, dass die sich alle wohlfühlen. Es gelingt uns, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben jetzt echt eine tolle Truppe. Ich mag die alle wahnsinnig gerne. Wie viele seid ihr? Wir sind vier. Vier? Mhm. Vier Leute und ähm, und ein Musiker halt immer noch dazu. Genau. Und das macht echt Spaß. Und wo hast du angefangen oder bei wem oder bei ich welcher hab, Gruppe? Ich habe bei Eva angefangen. Eva? Also deshalb Exzessive Arme, die spielen so. in Braunhofer. Und habe damals auch, also da ging es los nach diesen ersten Workshops. Wir haben dann auch bei, bei, bei Fastfood einen Workshop gemacht und dann, also ich bin immer so ein Macher. Ich und dann immer Gruppen, weil ich mir denke, das ist mir jetzt alles zu langsam und ich brauche Leute. Und dann, dann habe ich mit einem anderen zusammen, wir waren beide so macher, haben gesagt, komm, wir machen jetzt eine eigene Gruppe und haben dann eine Gruppe gegründet und wir dachten erst, das machen wir halt so nebenher und das hat die hat wirklich lange, also die spielen auch immer noch, das ist echt super und ähm, und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich möchte nochmal noch was anderes machen und dann haben wir weiter und so habe ich dann diese andere Gruppe gegründet und so, ich, ich muss aber spielen, also ich kann nicht, gar nicht, deswegen hm. so. ja. kennst du wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> nee,
0: auf, auf jeden Fall und neben ähm, dieser Brücke, was wir vorhin schon gesagt mhm. haben, mit der Haltung die Skill zu verinnerlichen beim Impro wie beim Provokativen, wo seht ihr noch Parallelen oder Gemeinsamkeiten? Zum, zum Impro?
2: Und ja, zum ja. Also es ist wirklich, es ist das, das Lust am Scheitern, ist bei beidem drin. Also wenn mhm. man sich beim provokativen Stress macht, dann fällt einem nichts mehr ein. Das heißt da auch, ich schieß in den Busch, guck, ob ein Hase rausspringt. Also ich mache ein Angebot dem Klienten, schieß rein, behaupte was und wenn der nicht reagiert, mache ich was Neues. Und wenn ich mir da Stress mache und denke, oh, ich, dachte, ich muss jetzt die perfekte provokative Idee machen, dann fällt mir nichts mehr ein. Mhm. Und das ist das, also da auch Lust am Scheitern. Dann
1: ist halt mal was falsch. Also oder impro ist ja der, der Königsweg, um Kreativität äh, zu, zu fördern, ja. die eigene, um die, die wir haben ja alle eine ungeheure Kreativität, aber wir halten sie sehr oft im Zaum und lassen sie nicht wirklich frei und kontrollieren uns und zensieren uns mhm. und haben alle möglichen Vorschriften im mhm. Kopf, das darf ich und das darf ich nicht und beim äh, also wenn, wenn du das das Impro verinnerlicht hast, sehr happy when you fail, also ist ja schöner eigentlich als Lust am Scheitern, bleib fröhlich, du... wenn es daneben geht, mhm. so ja, ja das auch das fang, so. fang nicht an dich <lacht> zu geißeln, wenn mhm. wenn du was nicht klappst, sondern mach halt was anderes, mhm. ja mhm. Aha, okay, hat nicht geklappt, juhu, mache ich was anderes. Kein Problem. Aber diese diese ganze Grundhaltung, dass du komplett beim Klienten bist. Im Moment. Im, im Moment, im Hier und Jetzt. Mhm. Ist diese provokative Ansatz ist eine hier und jetzt Vorgehensweise sehr prozessorientiert, sehr lösungs- und zielorientiert, aber hm. Lösung und Ziel und sind ausschließlich Sache auch, des ne? Also du Gehänden. bist nicht genau. im Kopf, das funktioniert nee. beim Impro
0: ja auch nur mittelprächtig, ja. wenn ich mir einen Plan mache ja. und überlege, genau. wo soll die Geschichte Ausfall, hingehen und dann gar nicht spiele. Gern. Genau, ja. und beim, genau. beim
1: Provokativen ja. das ist es ähnlich, ne, wenn ja. ich es richtig verstanden ja, habe. Wobei und das, das ist eine starke Musterdurchbrechung für für Profis oft ist, denn die meisten sind gewohnt, ja, ja. eine Strategie und jetzt, aha, jetzt ist das Problem, dann wird es erstmal eingekreist, um was geht's und dann machen wir eine Zielvereinbarung und dann eine Strategie und dann, und dann gehen wir diese Strategieausführung Strategie, Ausführung an ja. und das, das kann, funktioniert ja auch, ja, aber... aber aber es, nicht, in, hm. wenn man provokativ arbeitet, hm. läuft es nicht auch so. Nicht nee, beim Impro ein. funktioniert es auch nicht. Und wir versuchen ja, dieses Projekt wie ein Flughafenplan. Ja, das, ja, nicht da, sein, soll, ja. Aber auch, auch nicht da. immer.
0: Ja. wir jetzt
2: keine Namen.
1: Ja. Genau,
0: genau. Und, und was, ich, ähm, was ich auch so frappierend fand, jetzt nach euren beiden Workshops, was auch noch eine Parallele ist, ist dieses Behaupten und nicht Fragen, weil mhm. Coaches und Therapeuten und Berater, die fragen ja immer ganz viel. Dann gibt es noch zirkuläre Fragen und diese mhm, Fragen und d -d 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 -d. Mhm. und ähm, weil dieses Behaupten und Bewerten, es ist ja, da ist ja auch eine Bewertung immer drin, ne? Das ist ja als Therapeut und äh, Coach
1: verpönt. Und das ja, ist ja... Mit der Bewertung sehr vorsichtig. Also mh. die Bewertung innerlich, wenn du wenn du irgendwas behauptest, du behauptest ja Dinge, von du denen glaubst. du glaubst, dass der Klient sie glaubt ja. oder glauben könnte. und Nicht deine Meinung. Nicht also deine Meinung. Also, du, also wenn du, du wenn du wichtig. das innerlich bewerten würdest mhm. und würdest sagen, also das, das ist ja <lacht> das wirklich für der Allergrößte ja. Idiot und was für ein Schwachsinn, dann geht der Schuss nach hinten. Das ätzend. Ja, aber du sagst die Sachen in überspitzter und übersteigerter Form, von, sprichst seine Ängste aus, also alles in übertriebener Weise, von denen du glaubst, der Klient könnte es denken. Also es ist die, die Grundhaltung ist wertfrei. Hm. Aber du nimmst Angebote an, wie beim Impro. Der Klient ähm, führt dich inhaltlich von Satz zu Satz weiter, im Prozess übernimmst du aber die Führung, indem du ihm immer wieder überraschende Sichtweisen hinknallst, wo er du denkst, wo kommt das jetzt her? Und dich nicht mit so einem vorgefertigten Reportage darauf vorbereiten kann, ich werde das sagen und dann wird der <lacht> Therapeut das sagen und dann sage ich das und dann enden wir da und dort. Das ist einfach zu steril also in dem Zusammenhang. Also wie beim Impro, das funktioniert ja. auch nicht. Wenn nee, du auf der sehr Prüfer assoziativ, genau. Ja, absolut. genau. absolut, genau. absolut. Ja. Aber eben assoziativ im Sinne von, dass du nicht in deinem eigenen... Requisitenspeicher dich aufhältst, sondern assoziativ, dass du den Klienten immer im Zentrum behältst mit deinen ganzen Antennen auf Empfang und immer assoziierst, was könnte bei dem was will der mir eigentlich sagen, was steckt da dahinter? Wo ist dessen Motiv, dass er sich so ein Stolpersteine in den Weg legt? Mhm. Und dann findest du tausend Gründe, warum er das weitermachen soll, rätst ihm dazu und die Provokation liegt darin, dass man gleichzeitig sagt, <lacht> äh, du, du bist eh zu alt, zu dick, zu doof, weißt du, wie in dem Spiegelinterview, mhm. du kannst dich sowieso nicht mehr ändern. Und in irgendeinem Winkel seiner Seele fürchtet es der Klient auch, der denkt, ich stecke jetzt schon so lang fest und kriege eine Änderung hin, vielleicht kann ich gar nicht, ich würde aber so gerne raus. Und deswegen hat man einen großen Teil der emotionalen Energie des Klienten auf seiner Seite. Denn die Klienten, die kommen und die Geld bezahlen dafür die wollen zu einem auch. Experten, die haben die Schnauze voll mhm. von ihrer Symptomatik. Mhm. Nur, sich da jetzt wirklich, den Arsch in die Gänge zu kriegen, auf gut Deutsch, und, und äh, aktiv zu werden. Das ist riskant, und das ist anstrengend. Klar. Und das, das möchte ich lieber nicht. Also, ich, hm. ich der Experte sollte ich Stichwort das bitte Wachstumsbremsen, ne? genau.
0: Ja. Genau. Hm. genau. Ähm, wieso sollten Prosatherapeuten oder Berater, Coaches, Klienten, wie, äh, nee, Klienten
2: nicht. <lacht> die können ja auch beraten. Ja. Warum sollten die eurer Meinung nach Impro machen? Also unsere Erfahrung ist, wir haben ja ähm, schon 2000 das Seminar Impro und Prosa mit ins Programm aufgenommen. Improsa. Improsa, ja, Prosa. genau. Improsa, Impro Improsa, Prosa, Impro. Improsa ähm, ist, lustig, Improsa ja. ist ganz lustig, ja. Weil wir gemerkt haben, dass die, die praktisch ähm, auch Impro machen, denen fällt das Provokative dann leichter, weil sie genau dieses Lust am Scheitern, sei im Moment, das wird trainiert, wenn du mhm. Impro übst. Das mhm. ist ja das, was du dauernd dann übst. So um hingucken und nicht Nein sagen und nimm die Angebote an und spiel damit. <lacht> Und wenn die machen das dann ständig. Also wir machen nach wie vor viele Impro-Seminare auch bei uns und merken immer, die, die das gemacht haben,
1: das sagen denen, die einfach das sagen die selber.
2: Denn, denen fällt es dann noch ein Tick leichter. Provokativ zu werden, Dem weil sie eben sich nicht mehr so viel Stress machen. Und die sind normale. spielerischer, wenn auch ja. so meine Hypothese. Das, wird leicht, ja, ja. Genau. das Ganze ist ja, du,
1: du ist so spielst drin. ja eigentlich, du jonglierst ständig ja. mit diesen Sachen, und das mhm. ist ja das, was auch so Spaß macht und deswegen ist es nicht anstrengend. Aber ich will jetzt mal sagen, also die zu uns kommen ja eben die, die Fachleute, die andere beraten im weitesten Sinne, und äh, die merken dann. Auch das, was sie sonst gemacht haben, wird einfacher und weniger angestrengt. Einfach diese, den, den Druck rauszunehmen, den sich die meisten machen, weil sie diese, die Definition des Klienten übernehmen, der sagt, du löst, ich zahl dir Geld und du wirst du jetzt mal ein Problem lösen. Mhm. Und dann strengen sie sich an wie die Hölle, um das, das, dieser, dieser Forderung gerecht zu werden. Ja, und das
2: Hauptsächlich, was der Klient dann spürt, ist die Anstrengung. Ganz ja. oft, und nicht das, was dann inhaltlich rüberkommt. Mhm. Also dieses, ja. dass wir ganz oft auch in Seminaren sagen, ihr müsst euch wohlfühlen, wenn ihr das ja. macht. Wenn ihr irgendeine Masche macht, wenn ihr euch unter Druck setzt, dann spürt der Klient nur das. Mhm. Und sonst nichts. Ja. Gibt es
0: denn ähm, was Spezielles aus dem Impro, also eine spezielle Übung, die ihr Therapeuten empfiehlt ähm, zu machen oder die irgendwie hilfreich ist zu trainieren? Oh, da gibt es ganz
2: viel. Also was was immer ganz schön ist, wenn man eine kleine Übung haben will, ist dieses ist Wort für Wort mhm. im Prinzip. Also da das ist einfach, um die Planung auszuschalten, auch beim Provokativen. Und die meisten planen sich ja zu Tode. Ja. Also <lacht> Das ist einfach immer noch so und das ist ja auch okay, aber... Das ist was, was ganz leicht geht. Mit, mit Kauderwelsch kann man gut arbeiten. Mhm, inwiefern? Ähm, weil man da sehr aufs Nonverbale gehen kann. Ah, also wir okay. machen auch Übungen, wo die dann eben ihr Problem im Kauderwelsch präsentieren hm. und die also anderen nur der, auf die Körpersprache der achten. der spricht Kauderwelsch. Genau, hm, und der ja. Berater Deutsch. Ja. Und, ähm, und die sollen auch wirklich dann nur auf die Körpersprache achten. Und du, du, die, man ist ja oft abgelenkt von den Worten. Die hm. Klienten kommen mit einer Reportage mit einer Deutschen, also die reden Deutsch und und erzählen irgendwas. Und man kriegt die Körpersprache nicht mehr mit, weil die einen zutexten. Ja, und oder weil die, du sofort, du, du, weil kannst, du da sind so Trigger
1: drin, wo du dann sofort in deinen Requisitenspeicher genau. gehst und denkst, aha, jetzt brauche ich die Strategie und die, das ist das Problem, das ist die Störung und so weiter und so weiter.
2: Und wenn es im ist, dann achten die, also haben wir oft die Rückmeldung gekriegt, boah, jetzt habe ich mal gesehen, was, de, was der für ein rotes Gesicht gekriegt hat oder wie ja. der sich bewegt hat und also so kleine körpersprachliche Sachen. Ich habe ähm, noch gedacht,
0: ja, vielleicht kennt ihr das sogar, so bestimmte Übungen, die wir hier im Seminar gemacht haben, zum Beispiel, was wir jetzt ganz zum Schluss hatten mit diesem, äh, im Impro heißt es die geheimen Gedanken. Mhm. ist natürlich ein ganz anderes Format, aber äh, ähm, das war so eine parallele die ich gesehen habe oder ich mache gerne in meinen kursen so eine äh, so eine übung ähm, die heißt nicht idiotische Lösung, aber im Grunde sozusagen ähm, your worst advice und your mhm. best advice, so mhm. du gibst deinem dein Buddy die dümmste Lösung, die ja. du dir vorstellen kannst. geht in die ne? Richtung, als, als, ja, als, ganz ja. also, da ganz viel.
2: da gibt es auch immer mehr Verbindungen. Ich habe das Gefühl, mhm. mir fallen uns fallen auch immer mehr ein. Also mhm. wenn wir das dann merken, ach, stimmt, das passt ja auch wieder. Und das passt ja auch wieder. Wie Status ist wollte auch so Ich wollte gerade sagen,
0: wie sieht es denn aus mit dem Thema Status? Machen Weil das ja. ähm, könnte ich mir vorstellen, das war mir auch heute im Seminar aufgefallen. Äh, das spielt ja ganz viel eine Rolle. Mhm. Also der der Keith Johnson hat ja gesagt... Ähm ein gutes Beispiel für Status, für ihn war ein Lehrer, der sehr schnell gewechselt hat, also gar nicht einer, der nur im Hochstatus mhm. war oder einer, der nur im Tiefstatus mhm. war, äh, sondern einer, der das sehr schnell wechseln konnte und das ist beim Provokativen, mhm. wenn man euch bei den Live-Demos zuschaut, ja auch so, das ist ja ein permanenter ja. Statuswechsel, ja. den ihr da macht, weil alles andere wäre wahrscheinlich auch ein, ein Machtkampf,
1: ne? Ja. Ja. Naja, es Weise. ist ja, Watzlawick hat ja gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren und ich würde das ergänzen, man kann auch nicht ohne Status kommunizieren, mhm. sagt Johnson, Jede Johnson ja Art auch. von Äußerung ja. ist eine Statusäußerung. Ja. Und das ist mal erst ganz wertfrei betrachtet. Und es ist auch nicht so, dass der Hochstatus in bestimmter Weise ist und der Tiefstatus oder der Hofstatus ist angestreb sollte angestrebt werden mhm. und ist gut. Das und ist aber Tiefstatus leider ein Missverständnis, ist wirklich, ist was oft hat, oder dass Leute
0: denken, der Hochstatus führt. Wo ich mal ja, denke, oh. ja. Ja. Der
2: Tiefstatus ja, ja. kann eine unglaubliche klar, Power haben. Ja, ja. Also die können ja, ja. einen Aushebeln so als Klienten ja. am ohne Ende ja. oder auch mhm. auf der Bühne. Also ich meine, ja, so ein, so ein armes Opfer. Genau. <lacht> alle, oh du Armer, ja. also das erzeugt eine Reaktion. Ne? Genau. Und das, das ist ja, ist ja genau das,
0: was beim Provokativen passiert, ne? mhm. so diese, es geht ja oft um, um Passivität, ihr habt ja gesagt, ähm, Wachstumsbremsen, Faulheit, Feigheit, mhm. da ist ja oft so eine, so eine Passivität hinter und
1: das ist ja oft mit so einem Tiefstart, das ist so, nee, ja. ich,
0: ich kann das nicht, ja, yeah. ich bin und genau.
1: So. Ja. Und wir versuchen ja, diese Opferrolle, dieses ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich bin ja ein ganz armes Würstchen, diese Opferrolle versuchen wir dem Klienten ja madig zu machen. Hm. Wir versuchen, dass er vom Opfer wieder zum Täter wird, <lacht> nämlich Täter im Sinne von sein eigenes Leben wieder in die Hand ja. zu nehmen. Indem wir bestimmt. uns
2: verbal dafür begeistern, dass er so weitermachen soll, nonverbal ihm aber klar, also die, die, die Botschaft, er, er kriegt die Botschaft, du kommst da selber raus und verbal sagen ja. wir, mach so weiter, es ist super, du hast so viele Vorteile davon und sagen im Nebensatz, naja, der Nachteil ist das und das, aber das ist doch egal. Hm. Du hast dann ja. zwar, kümmert sich immer keiner mehr, du hast auch vielleicht keine Freunde, bist dann vielleicht auch in der Psychiatrie, aber ist doch egal, mach ich weiter so. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt,
1: äh, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast. Die, die gängige Haltung, die ich auch in vielen äh, Ausbildungen noch gelernt habe, ist, Du musst den Klienten schützen und schonen. Das tun und, wir. Äh, Moment, mhm. wenn du ihn, wenn du, wenn du denkst, der Klient ist ohne dich schutzlos und äh, und ihn ganz vorsichtig angehst, dann kriegt der Klient nämlich genau diese Botschaft: Ich bin ja so zerbrechlich genau. und ich bin ja vielleicht sogar noch viel zerbrechlicher als ich dachte, weil mein Therapeut oder Berater, der schon mich ja so, der traut sich ja nichts. Wenn du einen Klienten provokativ angehst, dann kriegt der von Anfang an die Botschaft, hey, da hält mich ja jemand für stark, der hält mich ja für stärker, als ich mich selber halte. Und das hat eine unglaublich effiziente Wirkung auf die, die, die das Selbstvertrauen des Klienten. Und gleichzeitig,
2: was auch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, ähm, dass man die, die, die Probleme ernst nimmt. Also, dass man das nicht weglacht. Das wird nämlich auch manchmal gedacht. Ihr lacht ja nur drüber hinweg. Ihr nehmt es nicht ernst und dann hahahaha, ha, 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 sondern gar nicht. Wir nehmen total ernst, was da passiert ist, wenn es auch, wenn es was Schlimmes war. Und das kann man sogar ganz man normal ganz offen sagen. sagen dass ja. Das da hätte nicht passieren dürfen, war ja. scheiße. Aber dann, ja. guckt happens, man eben, ja. wenn der Klient anfängt zu instrumentalisieren, dass er bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, aus dem Grund, weil das halt passiert ist, da kann man provokativ werden. Hm. So, also Weil das, das ist sich wirklich, da ja keinen Gefallen der, damit ja, tut. Da macht er sich ja, ja selber das Leben schwer. Ja. Ist der Trostpreis, den er dann im Prinzip zieht. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Bevor wir das tun, ähm, habe ich immer noch die Frage, habt ihr sowas wie eine Botschaft für unsere Hörer? Etwas, was euch jetzt noch ganz wichtig <lacht> zu sagen ist, was ihr noch nicht gesagt habt. Oh mein
2: Gott. Eine Botschaft. Love and Peace. Nee. Ja, nee. <lacht> Love, Peace and Happiness. Ja. And humor. Put the Humor in. Ja, oh ja. Mein <lacht>
0: Gott. <lacht> humor and ähm, humor. Ja, ja. Humor. Oh. Entschuldigung, nein.
1: Da sind nee, schon also so ich, viele glaube, drin. Mm. <lacht> nee, ich glaube, eine Botschaft. Also bei dem Wort Botschaft kriege ich schon eine Gänsehaut. Ja, okay. das ist, ja da, das, also, da zieht mir ja, halt lieber auch raus. Dann ne? mit Na. dem Humor,
2: ja. im, im Humor auf die Welt bringen und sich über sich selber amüsieren. Ja. Das ist schon das ist mhm. eigentlich und da so eine Kerngeschichte. Da wir
1: die Welt leider Gottes, was ja wirklich sehr bedauerlich ist, <lacht> da wir die Welt nicht retten und ändern können im Großen, äh, denke oh. ich. Wär, nee, jetzt ist ärgerlich, oh, aber komm, so ist das ja ganz gelaufen. Aber es ist schön, finde ich, wenn man es schafft, im in dem engen sozialen Feld, was man selber belegt, ja, hm. wenn man es da schafft, den, dem Humor so, eine Stellen, so einen Stellenwert zu geben, dass da dieses liebevoll wertschätzende mit einem Augenzwinkern passiert. Und zwar sei das in der Familie, im Freundeskreis. Und ich glaube, dass es in unserem familiären und Freundeskreisumfeld in einigen Bereichen äh, wir da schon berüchtigt sind dafür, dass hm. das passiert. Und und dass es einfach, dass man nichts, es gibt es gibt wenig Dinge, vor allem so, so Stolperstein-Dinge, da gibt es eigentlich gar keine, die nicht so viel humoristischen Ansatz haben, dass man es von der Seite auch betrachten könnte. Nur wenn man selber drinsteckt, sieht man es nicht. Und ich finde das sehr, sehr schön, wenn man auch von Familienmitgliedern darauf hingewiesen wird, wie, wie eingleisig man in manchen Richtungen wieder vorgegangen ist. Also, du die, hast ja mich. Ja, ja, genau. Du, du erziehst <lacht> dich ja auch. Interessant, dass ihr als Mutter-Tochter
0: gespannt so gut funktioniert. Ich könnte mir das mit meiner Mutter ja. gut anderes Thema. Ich glaube, glaub, die
2: wenigsten könnten das, aber hm. wir machen das jetzt schon so lange und wir haben, glaube ich, wir haben auch Reibereien immer wieder. Aber wir weißt haben, du, wenn ich, das Mikrofon ausgeschaltet dann ist, dann, dann werden wir geschlagen. Dann wird es
1: richtig ja. rabiert, Ich weißt den du? Dann, dann werde ich ihr sagen, dass sie genau. wieder alles falsch und gemacht Gang, hat. Ich
0: mag es.
1: Ja, noch
0: ganz kurz habt ihr bestimmte Webseiten, die ihr gerne noch nennen möchtet von eurem Institut, von eurer Improgruppe. Also das Institut
2: ist www.provokativ.com. Provokativ mit K, das ist wichtig. also nicht das Provocative, sondern provokativ das Deutsche provokativ.com und die Improseite ist www.improgoesloose.de also impro goes l o o s e
0: Genau. Und äh, gibt es noch sowas wie nächste Veranstaltungen, wo Leute euch sehen können? Also
1: sowohl Kabarett als auch Impro, mhm. als auch natürlich Seminare, die jetzt ja. öffentlich. Also sind Kabarett. Das, äh, ich habe nächsten Sonntag einen Kabarettauftritt. auftritt Sag aber mal das Datum. Das Datum ist der 24. September. Dann und dann noch mal eins im Oktober. Das weiß ich. Deswegen in München. In München mhm. in der Lach- und Schießgesellschaft. Der Oktobertermin weiß ich deswegen auswendig. Normal weiß ich die nicht mehr so genau. Aber <lacht> ich mache das nur so sechs, acht Mal im Jahr. Im Oktober, am 22. Oktober, das ist nämlich unser 47. Hochzeitstag. Yay. Yay, yay, yay. Und am Hochzeitstag stehe ich auf der Bühne, das werde ich ist auch. ist doch nicht schlecht. Ja. Zuerst du Und dann den Mann mit da raus. Der,
0: der ist, ist immer dabei. Der, der, ist der, war, immer im der ist immer. hat in das
1: sämtlichen, sämtlichen äh, Ehezerrüttungskabaretts, die ich seit 2005 <lacht> gemacht habe, war der immer dabei. Ja. Auch wenn ich woanders war. In Hamburg war ich, in der Österreich war ich in der Seele. Schweiz. Mhm. Und er will, er besteht auch drauf. Er möchte immer so. dabei sein. Und ich glaube, es ist wahre Liebe dass er immer noch bei den Witzen lacht, die er manchmal schon zum 100. Mal gehört. Das ist echt süß. <lacht> und er, und er guckt dann immer, ob die anderen lachen. Ja.
2: Und wenn das Publikum lacht, dann freut es. sich. Ja, das ist echt süß. Nee, wir spielen am... am oh Gott, jetzt muss ich ja. mal gucken. Nee, warte mal. Am, ah, ja, Heute ich, ist der 15. Ja, im November. Und ah. zwar um, zwei Sonntage hintereinander. Einmal Impro alleine und einmal Impro mit meinem Chor zusammen, mit den Dachschrägen. Es ist, glaube ich, der 11. und der 19. Soll aber ich, ich glaube,
1: es ist, wenn jemand, das kann sich sowieso kein Mensch merken. Nee. Deswegen, auf der, auf Webseite der, auf wahrscheinlich. der provokativen Seite, okay. da ist links im Menü ist ein Menüpunkt, der heißt Bühne. Bühne. Ja. Ah, und da sind okay. unsere ganzen Bühnenaktivitäten Super. aufgelistet mit Terminen und allem. Ja, das das ist, einfacher, das ist Ich glaube, ist das ist einfacher. Das chaotisch genau, genau. Gut! Gut,
0: danke ich euch, dass ihr euch danke die Zeit habt. Ja, danke dir. Sehr gerne. Ähm, Wünsche euch einen schönen Abend. Ähm, das war die 42. Folge meines Impro-Podcasts. Ich saß zusammen mit Dr. Noni Höfner und Dr. Charlotte Cordes. Mein Name ist Claudia Hoppe und wir sagen Tschüss. 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 Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.